0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容名字叫《一家公司如何长久生存》，来自非完全进化体。对公司层面的不败，如何选择一家能长久生存的公司进行总结，可以划分为四大维度。一、需求的稳固；二、商业模式的稳固；三、竞争优势的稳固；四、公司治理和利润再分配。需求的稳固，对价值投资而言，护城河是非常核心的概念。从商业运转的第一性原理看，稳固的需求和商业模式，则是建立护城河的基础。用传统概念划分，即为必选消费和可选消费，前者需求的稳固性显著高于后者，很容易理解。但传统的概念划分放在投资中，容易产生一些误区。比如说，一些食品品类或服饰品类是在满足人类最基本的需求，是必选消费。而随着经济发展和消费习惯的变迁，某些产品的需求很可能会大幅减少。最典型的就是，随着经济发展，各个国家人均食盐的消费量长期呈现下降趋势。相反的例子是奢侈品和高端白酒，很显然，它们并不属于传统意义上的必选消费。但其需求已经存在上半年，并且很大概率会长久存在下去。因此，对必选消费和可选消费的划分，在投资中，更好的划分方式应当是：哪些是经济增长到一定程度就必然会产生需求且难以被替代的？哪些是随着时间推移可能需求减少或被替代的？这决定了需求的稳固性，商业模式的稳固。稳固的需求有助于构建稳固的商业模式。但需求稳固，商业模式不断变革的现象也是在不断发生，形式各有不同。举一些典型的例子：技术进步和商业效率提升的推动，比如人们获取资讯的方式从报纸、电视到互联网；商品的交易从线下到线上再到团购，同样是基于互联网，也有多种形式或 APP。政策的影响，一种是特许经营类，比如免税牌照的发放、烟草经营。一种是对涉及基础民生行业的管控，比如医药、医疗、住房、教育、金融、支付等。这类 ZC 的出台或变化会显著影响一个行业的商业模式，成为商业模式稳固性的隐患。产业链的构成，相比前两种形式，这类情形的潜在风险更容易被忽视。其特征是产业链环节越长越复杂，依赖的公司资源重要性越强，涉及的利益主体越多，公司所潜在风险发生的概率就越高。最典型的且正在发生的，如疫情对全球产业链的影响、中美博弈对芯片、医药等高科技产业的冲击等。和上述案例相反，白酒公司则拥有最简洁的产业链构成：粮食采购、生产酿造、传统渠道销售，不依赖任何重要的主体和资源，也不涉及太多外部利益。事实上，一些消费品公司商业模式也十分接近于此。相比消费品，服务业的商业模式更容易发生变化。这是因为服务行业的供给和需求更多元的非实体化的特性所决定的，这一点阐述起来篇幅较长，有机会再单独讲。竞争优势基于商业模式建立，如果行业公司的商业模式可能发生大的变化，原有的竞争优势很可能同时被打破。竞争优势的稳固，在需求和商业模式稳固的基础上，长期稳固的竞争优势是保护一家公司不被竞争对手侵蚀，持续获得超额收益的关键。大部分不具备竞争优势的公司最终会被市场淘汰，也有一些公司可以活得很久，但对投资者而言，他们很难提供满意的投资回报。公司治理和利润再分配，公司治理和利润再分配很大程度决定了在公司长久生存下的股东回报。这一点老八也讲过很多次。一家公司积累的盈余不进行或很少进行分红，去做一些回报不高以至于亏损的收购和再投资。对股东而言，长期一定是价值损毁的。之前出过一道简单的计算题：如果一家公司 P/E 为5倍，每年拿 30% 来分红，现有资源盈利不变，其余盈利进行 ROE 为 8% 的再投资。假设5年后估值不变，大家可以算算这笔投资的回报是多少？结果告诉我们，当前的5倍估值是十分合理的。类似的情形是一家成长中的高 ROE 公司。持续将利润再投入到低回报资产，也会产生相同的后果。活得久很重要，利润的分配同样重要。毕竟对股东而言，选择一家能长久生存的公司，最终是为了长久满意的投资回报。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。